1: 各位听众，欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这也是教育时空的时间。我是今天的主播嘉华
0: ，我是静瑶
1: 。现在是四月十八号，也是离我们的校庆刚刚过了两天。我们的学校呢也是一直洋溢在一个欢乐的氛围当中
0: 。对，可能这一句“祝母校生日快乐”已经来得比较晚了，但是还是非常真诚的想去祝福我们的浙师大六十二岁生日快乐
1: 。对，其实不仅说是校庆给我们带来一个欢乐的一个氛围，其实呢最近也是有很多一些著名的人物来到了我们的学校，像是著名作家余华，前两天就是在四月十二号的下午。来到了我们学校的人文学院文报告厅，对人文报告厅来做客，我们的人文学院，然后给我们分享一些关于创作的一些有趣的小故事
0: 。嗯，接下来呢，在我们的教育时空当中。第一个板块教育新闻当中，我们也会和大家聊到三条非常新鲜有趣的教育资讯
1: 。那么在第二个板块教育视窗，我们今天讨论的是通识课为什么变成了水课，千万不要玩坏通识的教育概念哦
0: 。第三个板块教育辣评呢，也是和大家一起探讨到学霸宿舍考研遭群嘲，有一种痛叫做学历歧视，究<么>竟是怎么样一回事呢？那
1: 么在一段音乐过后，我们来进入我们的第一板块。那么我们今天的教育新闻呢？第一条新闻就是又见余华，清醒的说梦者，活着的生命力。在四月十二号的晚上，人文报告厅早早的出现了门庭若市的场面，同学们呢个个都是神采奕奕，排成一直延伸到大厅的长队，开启了激动的等待余华之旅
0: 。在十八点三十分的时候，在人文学院的高玉教授的主主持下。著名的作家余华老师也是准时入座了。此时呢，现场已经早就是座无虚席了。余华老师是中国大陆先锋派小说杰出的代表人物，他的著作有《在细雨中呐喊》《活着》。第七天，这些作品都是堪称步步经典。
1: 哎，其实嘉华也是一个余华老师的一个书迷，他的对一个粉丝，特别是他的在戏雨中呼唤，也是我最喜欢的一部书籍。嗯，其实作为人文学院的余华研究中心的特聘教授，当余华老师身着着一身深色的衬衫，面对着。我们的时候，他的和蔼的笑容，还有平易的气质，都是让我们深深的着迷。
0: 对，所以说很多余华老师的小粉丝们，他们可能不仅仅是喜欢老师的作品，可能更多的也是作品之外他深深的人格魅力
1: 。哎，其实，在活动中，同学们也是纷纷的提出了自己的疑问。在当面对如何看待读者的误读与错读的提问时候，余华老师也是讲起了在兄弟出版的时候，在文学左派和右派对上下部截然不同的一个态度，也是表现了自己从来没有期待一个优秀的读者
0: 。余华老师他的小说影响力其实还是非常大的，也曾经多次被改编成为影视作品。但他对是否会在动笔前去考虑市场影响这一些很多作家都会非常注重的问题的时候，他的回答却是非常的坚定。他说，在落笔的时候完全没有想到过这些作品今后的命运会如何，他也不会去介意一些文学的批评家们对于自己作品的评价。我觉得这可能就是真正热爱文学的人，<对>他们会更加的去热爱文学的作品本身。
1: 其实，对于文学的价值其实是无价的。但当余华老师谈到文学理论还有文学创作的关系的时候，他也表示，理论是思辨，创作呢是感受，而不管做哪一种，最重要的都是保持一种思维的状态。他很喜欢年轻的时候室友对他的一个评价，说他是一个清醒的说梦者。
0: 没错，清醒的说梦者。这一个评价可能说非常的走心，也非常的接地气，但是人面对面的对话交流很快就结束了。余华老师呢，也为每一位带着自己著作慕慕名而来的粉丝们都进行了签名和合照。在活动现场呢，无论是老师还是学生们都有满满的收获
1: 。其实这已经不是余华老师第一次来我们的学校了。作为人文学院的特聘教授，更加作为一个不断给文坛带来惊喜的一个作家，余华老师的每次到来都能让我们来感受到他对文学的深刻见解，以及他作品之外的人格魅力。
0: 第二条资讯呢，说到的是议员造情引热议，这才是高校食堂的正确打开方式。其实我们都知道，作为当代大学生，每到饭点的时候，大学食堂门口往往就是人山人海、人挤人的画面
1: 。其实从嘉华的角度出发，我也是深受这种拥挤的所侵害的一个人，因为每次，嗯<笑>、呃，特别是在十二点下课的时候。每次兴冲冲地走到食堂，发现人真的超级多，而且根本是抢不到自己爱吃的菜
0: 。所以这个时候可能会不会去选择回寝室叫外卖，<对>或者去北门吃一些比较地方特色的小吃？
1: 对，没错。其实呢，近日呢，河南理工大学的一元到寝、日定签单也是成为了我们一个热点的一个话题。嗯、该校的学生呢，通过他们学校后勤管理处的官方公众号“河南理工大学微后勤”，就可以直接在学校进行点餐了
0: 。这样呢，也避免了高峰期点餐难这样一个问题。像一直以来，高校食堂因为食品比较单一，口味呢也不能说去调和所有学生的喜好，经常会受到学生们的吐槽。再加上去年很多高校有明文禁令，就是说禁止学生在校期间点外卖。这样一个经历呢，使得学校和食就学使得学生和食堂之间的关系也是对
1: 越来越冷，越来越僵。嗯、没错，哎，其实比起很多高校的花样赌术啊，这种以书为赌的操作，可能显得也是更加的高明，也让学生呢接受度更加的高。
0: 像河南理工大学，它这一个措施，积极的与第三方的互联网平台有去探讨，有去沟通，这样的方式呢比较新颖，<对>也比较的符合当代学生们的一种思思维方式
1: 。哎，其实，在河南理工大学的在线订餐平台，它已经也是覆盖了学校的三个食堂，嗯、也是有四百多名学生呢，也是参与了他们的送餐工作。其实，在线订餐和我们学生自己到学学校食堂去购买，它的价格也是相差不大的。除了菜品的实际价格以外，七元以上的也是含只含了一元的环保费，而七元以下只是含了零点五元的环保费，然后再加上一元的配送费，就可以吃到如。配送工作人员送到寝室的热乎乎的食堂饭菜了
0: 。这一元的配送费呢，也是由兼职的学生得到的。其实这一个价格呢，学生们最为担心的就是食品的安全，<对>然后就是安全之外，价格呢是不是自己所能接受的？像学校食堂的这一措施，其实是很好的去。一条妙计吧，<对>就让学生们很好的去避免了就餐高峰期排队，一下课回到宿舍就可以吃上新鲜可口的饭菜了。嗯嗯、没错
1: ，而且同时呢，这些兼职的配送人员也可以得到一笔可能在其他方面之外的一笔额外的一笔收入，也是可以让我们的学生对于这个食堂的认可度更加的高。这样，不知道你有没有听说过这样一个游戏啊？就是说，你选择零到五元之间的金额来发微信红包。如果说平均的金额超过了三元，那么每个客人就可以得到奖励五元；否则呢，所有的红包就会被没收
0: 。哎，这个呢，好像是最近非常火热的一条新闻，浙、嗯啊、大博弈论。
1: 对对。对其实这样的红包游戏呢，也是出自我们浙江大学公共管理学院的副教授蒋文华的基础博弈论的课堂。其实这门开了整整二十年的博弈论课程，最近也是玩出了一个新的花样，也颇受我们学生的追捧。而且这些红包游戏并不强制学生的参加，多出来的钱会在期末以微信红包的方式在群里发给学生，让他们自己来抢。
0: 像边发微信红包边上课这样的方式，确实会颇受当代年轻人的追捧。其实，对于博弈论的话，大家并不是非常了解，也没有一个非常深刻的认识。博弈论呢，它其实又称作为对策论，它既是现代数学的一个新分支，也是应酬学的一个非常重要的学科。像博弈论呢，就是研究博弈行为当中，斗争各方是否存在着最为合理的行为方案。又以及如何找到一个非常合理的行为方案的数学理论和方法，虽然听起来可能比较的晦涩难懂，难懂但是其实就是教会大家如何去合作共赢的。
1: 对，其实像是蒋文华教授在这个红包游戏中，比如说在这个博弈过程中，两位学生在互不通信的前提下发一到二十元的红包，如果说总金额刚好等于十九点九九元，学生们则各能得到蒋文华的二十元红包。红包对，嗯、然后否则所发的红包。就要就要被我们的蒋老师所没收了
0: ，所以说呢，这里考验到的就是刚刚强调的合作共赢的精神了。如果第一位学生发的是十元红包，第二位学生发的是九点九九元红包，就刚好可以一举拿下老师的红包了呀
1: 。对，没错。其实蒋教授想要传递给学生的理念也正是这样子：游戏规则决定了我们的行为选择，而行为选择决定了我们最后的成果。所以，我们反过去继续来推的话，结果不好就是因为我们的行为不好，而行为不好正是因为规则的不好。要改变现状，则要改变行为，改变制度。而博弈的最高境界就是一个双赢，因此呢，他也希望可以增强一个合作关系，让学生们更好的来进行合作
0: 。就以合作共赢的方式，用红包来作为课堂的一个切入点，不仅体现的是老师的一份用心良苦，把游戏用于教学当中，并在学生进入思考后可以加以引导，这样的深入思考才是博弈课的意义所在。<音乐> Oh.
1: 那么我们的第二板块教育视窗呢？我们接下来进行讨论的是通识课为什么变成了水课？千万不要玩坏通识教育的概念
0: 哦。像说到通识课呢，也是我们大学生中必须要去选修的一门课程。哎<对>，不知道嘉华的话，现在有选修怎么样的通识课呢
1: ？其实我是选修了一门叫做中华民族传统的一门课程。哇
0: ，这一这一门课和你的形象好不符合、哦。
1: 其实也知道嘉华其实是一个四肢不是那么协调的人。
0: 是很少有男生可能会选择中国舞
1: ，对对，而且呃，像是我选的这门课呢，也并不是因为我特别热爱的舞蹈，嗯、看得出来，而是,呵呵而是因为听说这门老师给分非常的高，而且比较好说话，所以我就选择了这门课程
0: 。对，这可能是现就当代大学生选择通识课一个存在。避免不了的一个心理吧。对，像所以说，日前复旦大学它也是宣布将启动新一轮的课改，要集中清理一批不符合人才培养需求的通识教育核心课程，其中呢包括一些因人社课或者是质量不达标的课程。此举呢，在国内的高校中还是首次，因此呢，也是备受关注的
1: 。其实，我们现在的高校也是越来越重视通识教育在人才培养中的作用。嗯，其实早在二零一五年的十一月，像北京大学、清华大学、复旦大学和中山大学就成立了大学通识教育的联盟。特别是近两年来呢，复旦大学和浙师大的求是学院也相继成为了我们中国高校通识教育的试验田。所以呢，我们也可以看到现在。国内的各高校在通识教育的领域也是在不断的发力，不断的重视
0: 。是的，高校已经开始重育重视通识教育的培养了。那么从学生的角度来说呢，像嘉华刚刚也是有所聊到，<对>可能每一所大学的学生之间都会流传着一些他们去选课的经验。<课>这里就把这一些通识课称作为水课了，课因为他们去选择这一些水课，并不是觉得自己非常喜欢，也不是觉得。可以学到非常多的东西，而是因为老师给的分高，嗯、或者说老师不点名，<错>对于很多学生来说，那些要求过多或者给分非常严格的课，他们会往往避开不选，所以就造成了现在通识课经常会变成水课。
1: 哎，没错，而且不仅说是从学生的角度来看，很多课变成了水课，而且现在有些通史课程也是缺乏一些实质性的内容，就好像有些课程的名字听起来十分的有趣时尚，但是其实是名不副实的。像之前嘉华看到一门课程叫做“网上购物实训”，原本我以为会是一门非常有趣，教你怎么样买到又便宜、质量又好的东西，但是呢，其实他只是教你怎么样写论文，怎么样去。呃，写关于网上购物的一个论文，而不是教你怎么去购物
0: 。对，所以对于你来说，可能就没有学到自己想要的东西、嗯。没错
1: ，特别而且我。在上课的过程中，我也只是认为这只是在浪费时间，并没有什么收获
0: 。嗯，那为何通识课这一门非常重要的课程，却慢慢的会变成水课呢？我觉得也是从很多个方面来说的。嗯
1: 、就好像刚刚嘉华和大家分享的自自身的经历，其实很多学生选择这些课程都是出于一个功利性的一个心态。嗯，很多学生就很信奉绩点至上的一个原则，宁愿选水课，也不会去选硬课。而且比起一门课所带来的知识，他更加注重一些像是奖学讲金、啊、对,对保研还有留学等方面
0: 。他们也不希望自己的分数会低于其他同学，嗯、所以说如果一门课好，但是给分比较严格的话，这一些学生可能会选择去旁听这一门课，<错>但是都不会去选择选这一门课
1: 。哎，其实除了学生有这样的心态以外。有些部分教师对待选修课的态度也是非常的不认真，像是因人设课从简开课，使得很多老师的教学内容不能及时的更新，嗯、甚至说是跟我们现实的社会生活所脱节，对，而且开开设了通识课，依然却是用那种僵硬刻板的教法来导致学生不愿意学，而有的教师呢，甚至说为了吸引学生选课而随意给分，这种没有。标准的考核也是对学生产生一种误导的心理，所
0: 以说呢，就是学生不重视，老师也开始变得随意了，嗯、就导致原本非常重要的一门学科，慢慢的就被人们称作为水,水课。还有很多在高校，他们对于一些选修课程的论证还有评价机制都过于简单化了。像现在开的选修课，往往都是由任课老师或者是开课院系所决定的，它缺乏针对于学生的严谨调查。这一些课是学校强制安排的，并不是学生觉得我自己需要的、我自己喜欢的，就导致现在越来越多的学生觉得通识课非常的枯燥无味，对没就不是自己想要去上的课
1: 。所以说呢，在现在通识课面临这样尴尬的一个现状的同时，我们。不仅说是学生，学校方面也是要采取一些有力的措施来改变这种尴尬的局面。嗯，特别是像是从学校层面来说，建立一个课程监督、评价和退出机制，来鼓励教师来精心开课，建立一种比较较为完善的激励机制和评价机制。像是比如说，教育部目前正在开展的一些专业三级认证的试点，就是为了整治传统的因人设课造成的一些乱象。同时呢，也也有一部分高校会详细规定教师的评分，对于打分不符合标准的老师进行提醒，甚至说做出一些惩罚，还对一些课程的作业、试卷进行留档，避免教师为了满足工作量而上课，学生为了满足学分而选课。
0: 同时呢，也有一些高校就有这样一个措施了，去改善课程的内容。很多人觉得学生对于通史课的价值缺乏一个正确的认识，但是如果上课时学生呢，可以感觉到在通史课上也是非常有趣、<对>有意义的，自然呢就会感受到这一堂课带给他自我的意义
1: ，也是会引起学生对的兴趣。所以说，通史课也就不会变成水课，而是会变成同学们争相争抢一门比较有趣的课程了。像是复旦大学的教师陈果呢，就是曾经在课堂上因为读《优雅》的视频而走红了我们的朋友圈。他的课本呢，就是被视为枯燥无味的通识的思政课程。但是由于陈果的一个兼并，还有结合了各时代各领域的一些经典作品，让来引述、有思考、有分析，从而改变我们学生对于思政课的一个课本的印象。最后呢，他的课也是大受到学生的欢迎。
0: 改变以前一些比较古老、刻板的一些守旧的观念，用新时代新颖的方式去结合自身当下的情况给学生们授课，是非常容易受到学生的欢迎的。所以在这方面上，可能是需要授课老师下一些功夫，更多的用心了
1: 。嗯，没错。其实说归根到底啊，通识课作为专业课之外的课程，它其实受到的关注也是非常的少的，难免就是说掺杂着一些水分。如果说，但是通识课呢，又是我们大学教育中不可或缺,可或缺的一部分，所以我们也必须要重视它的质量和内涵，不能让它沦为水课、嗯
0: 。所以说呢，相信随着课改的渐渐发展和各方面关注度的上升，我们的通识教育的开展也是可以渐进渐进佳境的
1: 。我们也是希望，我们未来的通识课呢，也是可以成为学生们争相争抢的一个非常有趣的课程。那么接下来呢，我们来进入第三板块——教育辣评。学霸宿舍考研遭群嘲，有一种痛叫做学历歧视。
0: 前几天在常州大学的一个学霸宿舍，全体成员考研成功的消息刷爆了我们的朋友圈。其实我们都为之感到非常的庆贺和惊喜，因为这是一个非常好的现象，嗯、也是非常正能量的现象。但是呢，对于这个消息，网友们却并非一致地表达羡慕和赞许了，甚至有许多网友用非常嘲讽的语气说：“非名校高校生考上985高校研究生，并没有什么用处。
1: ”哎，其实从嘉华的角度来看呢，我觉得我是赞成这个观点的。我觉得学霸宿舍仅仅
0: 只是看上去一个很美的鸡汤罢了，不觉得？这样子去评价的网友有一种吃不到葡萄去说葡萄酸的意味吗？哎，其实我
1: 们从根本来看，其实学霸宿舍它有个特点，嗯，就是说学生们并不在名校读的本科，而是在一些非名校读的本科。嗯、就举个例子来说，如果说北大的一个宿舍的学生，如果说他们考上了名校，也许并不会成为新闻；但是非名校的学生集体考上一流的名校，而就会成为我们公众津津乐道的佳话。而由于学霸宿舍是这种反差的产物，所以他并不能证明什么，也是说他缺少一种幸福
0: 力，幸福力吗？像嘉华可能他会觉得，非名校的毕业生考上了一流名校的研究生。会缺少幸福力。静瑶却反倒觉得这是一个非常有幸福力的现象，而且这一个正能量的现象是可以给社会上普遍一些非常普通高校的大学生来说是一个激励的例子。他们不仅可以激励学生们去刻苦学习，还会向社会上表达出对于机会平等，还有一些优质教育的追求。他学霸宿舍的励志意义。不仅仅是提供一种觉得非常美妙、非常好的一种鸡汤，它更多的其实是展现出学霸们对于一种教育价值非常生动的演绎，因为他们有在去追求自己的梦想，并且实现了它
1: 。哎，其实像我们现在在九八五二幺幺高校中的一些导师，也是偏爱一些九八五二幺幺高校中有本科毕业成为研究生的一些。名校毕业生，而这些非名校的毕业生在这些高校中，往往会受到一些不公正的一个待遇。所以说，第一学历好像是更为重要。然后，同时呢，在很多人的观念中，名校的第一学历也是一个非常好看的一个人才数据。所以，那些非名校考上名校那些学生，只是一个非常梦幻的梦而已。其实它并没有起到一个非常积极向上的一
0: 个激励作用。像，嗯，学历在社会上可能会遭到歧视，这是一个还普遍会存在的问题。但是英雄不问出处，我觉得只要你自身的话是有这个能力，而且你也是通过正常的高考步入到大学，可能说你在。青春年少的时候，并没有非常热爱学习。相对于那些重点大学的学生来说，你的自身素养和能力方面是有所欠缺的。但是在大学期间，通过自己的努力，你获得了非常好看的第二张学历，这是一个非常值得赞扬和非常值得鼓励的一个事情、啊。因此的话，我觉得第一学历只能作为一种参考。我们应该以一种发展的眼光去考量人才他当下的知识水平。如果只是一味的去追求第一学历的话，会。埋没那些有真才实学的人的
1: ，但是低学历也是为了人才的选拔提供一个非常有利的一个参照。像现在我们的就业形势也是越发的严峻，很多单位也是必须添加各种的条件来筛选人才。同时呢，也是随着我们的高等教育的一个扩招，同一层次、同一专业的本科生也是越来越多。名牌高校和普通高校的竞争也是非常的激烈。那么在信息不对称的情况下，社会上无法了解一个人的真实才能，所以说原始学历成了甄别的一个有益的参照。
0: 还是非常想知道哈，为什么社会上会造成学历歧视这么一个现象？学历歧视这么一个现象，其实对于很多就业单位来说是一直存在的，他们会要求你的文凭，<对>但是一味的去歧视，第二学历，就是歧视你的。原本的学校和现在考研成功的学校，我觉得是一个非常不成立的现象啊。像现在在社会上，我们经常会探讨的一个问题，就是对于研究生而言，什么是有用的，什么是没用的。到底说是
1: 在学术上有更精更深的研究呢，还是说会有一个更好更光明的前程？其实说到底，有用无用引发争论的一个基点，只是说社会赋予学历的各种各样的一个附加值，对。但是教育的根本价值仍然是没有变的，仍然是知识的传授和我们能力的一个提升。
0: 所以我觉得，面对社会上这样一个歧视学历的现象，我们也要想办法去克服这么一个问题。从学生自己的角度来说，作为当代的年轻人，作为当代新时代的大学生，如果我们加强了自身的学术能力，提高了自身的技能，嗯、我们有一技之长傍身的话，我们无论在社会上的任何单位，学历仅仅只会是让你锦上添花的东西而已
1: 。对。就不管怎么说，你在哪里都会有,有发光、会发亮、的立足之地。其实我们从用人单位来看，其实更加可以用我们的实际情况去考量我们人才的能力，嗯、而不是一味的看他的学历好还是不好。不能说用人而不是花瓶
0: 。就是嘉华的意思，就是说，嗯、呃。用人单位的话，也应该去更加注重人才的自身素养，而不是一味的去追求他的这张名片好不好看。因为我们去录取这一个人才的话，必须还是要去有用的去发挥这个人才的一些自身的能力，而不仅仅是。买了一张好看的名利回来供着养着，发挥不到它真正的用处、嗯
1: 。没错，所以说不管是怎么样的原始学历，都不能定义一个人的价值和关键，更不应该成为一个歧视的一个理由
0: 。没错。快呢，我们的时间也是接近尾声了。在今天的教育时空当中，我们还是聊到了第一个板块教育新闻，有三条非常新鲜有趣的教育资讯
1: 。那么，我们的第二板块教育时窗呢，是来探讨了通识课为何变成水课，千万不要玩坏通识教育的概念。
0: 第三个板块教育辣评，学校宿舍考研遭群嘲，有一种痛叫做学士气。学历歧视。
1: 那么，我们今天的教育时空到这里就要和大家说再见了。我是今天的主播嘉华，我是静瑶，拜拜 <bye> ，拜拜。